0: Pharmacien. Je suis Nathalie Marceau, pharmacienne et conseillère aux affaires professionnelles à l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on enregistre notre balado en direct de la journée de formation continue en GMF. Cette journée est particulière parce qu'elle est organisée par la PES en collaboration avec l'APPSQ, soit l'Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec. Pourquoi cette collaboration? Eh bien, parce qu'en GMF, la proportion de pharmaciens provenant du privé versus provenant des établissements du public est environ 50-50. Nous avons donc profité de la journée de formation pour inviter deux conférencières à participer à cet épisode de Traits Pharmaciens. Ne vous inquiétez pas si vous ne travaillez pas dans un GMF. Nous avons à cœur que les sujets de nos balados puissent être pertinents et intéressants pour la majorité des pharmaciens à l'écoute, quel que soit leur type de pratique. En deuxième segment d'épisode, je discuterai de la trajectoire de soins des patients anticoagulés avec Dominique Chrétien, pharmacienne au Cius de la Capitale-Nationale. Mais tout d'abord, j'avais envie depuis un certain temps de faire un balado qui traiterait de diabète. Eh bien, aujourd'hui, au programme de la journée de formation, Rachel Rouleau, qui est pharmacienne également au Cius de la Capitale-Nationale, présente une conférence sur le sujet et nous, avons, nous en avons profité pour la rencontrer. Bonjour Rachel! Bonjour, Nathalie. Aujourd'hui, tu présentes une conférence sur le suivi de la clientèle diabétique en GMF. Mais je voudrais profiter de ton expertise pour discuter des dernières publications en diabète. La première chose que je voulais te demander, c'est y a-t-il un, un lien bien démontré entre la réduction de l'hémoglobine liquée et la mortalité? Euh, c'est
1: une très bonne question. Euh, c'est sûr qu'il y a un lien qui est démontré entre la mortalité et euh, l'hémoglobine liquée, particulièrement si elle est élevée. Euh, D'ailleurs, le New England Journal presque à chaque année, il y a une équipe de chercheurs là, mondiaux qui suivent la morbidité et la mortalité chez les patients diabétiques. Il y a des cohortes là, qui ont été faits un petit peu partout.
0: Est quand quand même... est-il
1: la dernière étude? Oui, oui. Le, le diabète, c'est quand même une, une maladie à prévalence élevée. Fait il y a déjà des cohortes, là, des espèces de Framingham là, diabétiques là, qui sont suivies. Euh, si on, on, on regarde la dernière étude, à ma mémoire, là, elle date de 2017, là, fin 2017, la dernière, sur la mortalité. Et euh, dans cette étude là, les progrès qui avaient été faits, là, je vous dirais, dans les 30 dernières années, là, donc depuis le milieu des années 90, c'était quand même pas si impressionnant que ça. C'est triste, ouais. parce qu'on a quand même plein de thérapies, puis c'est une maladie qui a beaucoup de morbidité, beaucoup de mortalité. L'impact sur la mortalité était presque pas significatif depuis les années 90. En somme, il l'a été lorsqu'on a découvert l'insuline, puis qu'on a commencé à administrer l'insuline. À ce moment-là, les gens, évidemment, décédaient d'hyperglycémie chez nos patients diabétiques. On se rappelle que l'insuline a été découverte en 1921 mais elle a commencé à administrer beaucoup plus beaucoup plus tardivement et, et juste pour votre culture on n'avait on pas encore la glycémie capillaire dans les années 60 dans les années 50 dans les années 70 c'est apparu euh, juste après ça et donc on, on y allait au goût à l'odeur avec l'urine, parce que le, le glucose est éliminé dans l'urine, donc évidemment, plus c'était sucré, plus on pouvait euh, augmenter notre dose d'insuline pour,
0: pour ajuster euh, nos patients. Mais ce que je comprends Mais... de ce que tu me dis, c'est que depuis les années 90, là, malgré l'arrivée de nouveaux agents, on n'a pas eu d'impact beaucoup sur la mortalité cardiovasculaire chez nos patients. Pratiquement pas.
1: On a eu un petit impact chez nos diabètes de type 2, une diminution d'à peu près 20 et c'est surtout en travaillant sur les Comorbidité ou les autres facteurs de risque de nos patients diabétiques, donc l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, euh, les préventions, finalement, cardiovasculaires, qu'on a réussi à avoir cet impact-là. Euh, en somme, si on regarde là, de façon euh, euh, plus précise, il y a même eu plein d'études, je pense à l'étude d'accord, l'étude euh, ADVANCE, euh, puis l'étude phare, dans le fond, pour l'hémoglobine glycée, c'est vraiment l'étude du UKPDS, puis elle, elle date des années 80, et cette étude-là faisait un lien entre une diminution de la, la glycée, puis un impact sur la morbidité et mortalité. Mais en, en bas d'un certain pourcentage de glycée, euh, on, on pourrait même pratiquement dire là, 8% 8.5 versus 7 l'impact sur la mortalité est très, 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 très faible. Euh, il est probablement juste des en fait, de morbidité sur les
0: événements macrovasculaires et microvasculaires que pourront développer
1: nos patients. Puis là,
0: à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire une distinction entre le diabète de type 1 puis le diabète de type 2? Est-ce que la réduction de la mortalité était davantage chez les patients de diabète de type 2 parce qu'on a contrôlé les, les comorbidités? Oui. Ou euh... Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on observe là, dans le, dans les euh, la, les tendances au niveau de la mortalité. OK, mais alors, avec ce que tu me dis, qu'est-ce que je devrais penser des nouveaux agents sur la réduction de la mortalité cardiovasculaire? Je pense aux, aux nouveaux agents tels les incrétines euh, ou les inhibiteurs du DPP4. mais on avait bien besoin de ces nouveaux agents-là. En somme, il y a trois... Euh,
1: catégorie de nouveaux agents, où on peut dire même deux. Là. La, les premiers, on pourrait les appeler les, euh, les glyptines, donc les inhibiteurs du DPP4 et les analogues du GLP1. Et la deuxième classe, ce sont les glucosuriques, là, les SGLT2, les euh, inhibiteurs du sodium glucose cotransporteur transporteur au niveau rénal. Euh, ce qui est intéressant, puis on en avait grandement besoin. Alors, il y a des études, là, une en 2014, qui est intéressant, il y a probablement 11 mécanismes différents qui pourraient expliquer le diabète et, et, et peut-être même que ça pourrait être 11 maladies différentes jusqu'à un certain point. Ils si ne sont pas toutes identifiées, je vous parlerai un petit peu plus tard d'une étude plus récente là-dessus, euh, mais euh, donc les, les glucosuriques agissent à un autre endroit pour euh, améliorer le nocive de, de, de glycémie. Et si on décortique là, ces trois nouvelles classes-là, euh, commençons par la plus simple, les inhibiteurs du DPP4, la première d'ailleurs qui est sortie, euh, au niveau de ces trois nouvelles classes-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2008, la FDA oblige l'industrie pharmaceutique à sortir des études de sécurité cardiovasculaire suite au mini-scandale qui était pas si grave que ça, là, des thiazolidindiones au niveau de l'insuffisance cardiaque. Donc, chacune de nos nouvelles molécules, on a beaucoup d'études qui sortent. C'est pour ça qu'on en a autant dans le diabète aussi, présentement, euh, de sécurité
0: cardiovasculaire. Donc là, tu me parlais des inhibiteurs du DDP4. Ouais, tu me donnais, rappelle-moi, les noms génériques commerciaux de ces agents-là. Oui, ça, ce sont les glyptines, donc citaglyptines, -glyptine, saxagliptine.
1: Euh, euh, et les noms de commerce là, les, les, les plus connus. Là, en somme, il y en a quatre présentement. Le, le Januvia, l'Unglisa, le Tragenta et le Nessina. C'est nos, euh, euh, nos principaux inhibiteurs de la DPP4. Et euh, malheureusement, pour les inhibiteurs de la DPP4, on, on voit qu'ils ont un impact sur l'hémoglobine glycée. Dans UKPDS, là, ça nous prenait 1 de baisse de glycée pour avoir quelque chose de significatif au niveau mortalité, morbidité. Après 6 à 10 ans, euh, et nous, d'immédiat, de la LPP4, quand on regarde les méta-analyses, euh, l'impact qu'elles ont sur l'hémoglobine glycée, c'est 0,5 Donc, c'est très, très modeste, c'est très faible. Décevant. Oui. Comme, comme efficacité. Euh, et, et si on, on essaie de chercher, si on regarde, évidemment, c'était des études de sécurité cardiovasculaire, on ne devrait pas trouver d'impact sur la morbidité, euh, mais évidemment, euh, euh, ils ont tendance à étirer là, euh, la sauce un petit peu, puis aller voir s'il n'y a pas une différence significative, mais le design de l'étude est fait pour démontrer une non-infériorité par rapport au placebo là, pour euh, certains éléments. Donc, déjà, on étire, mais dans le cas des PP4, ça n'a pas marché, même au contraire. Euh, D'ailleurs, la FDA a émis des « black box » euh, sur les DPP4. Euh, peut-être que dans certains sous-groupes, entre autres, ceux, les patients qui sont atteints d'incidence rénale, on aurait peut-être une légère augmentation de l'incidence cardiaque chez ces patients-là. Donc, pour moi, les DPP4, c'est des médicaments qui sont quand même un peu dispendieux, qui ont peu d'efficacité, puis qui n'auront pas de bénéfices micro- et macrovasculaires en termes de morbidité et de mortalité chez nos patients diabétiques. Donc, je pense qu'on est vers la fin là, du règne des DPP4. Et maintenant, parle-moi des incrétines. Oui, les analogues GLP1, eux, l'impact qu'ils ont sur l'hémoglobine sur liquée est un petit peu plus intéressant. On va chercher plus, de, plus près de 1 On a aussi un impact favorable sur la perte de poids euh, puis sur d'autres éléments. Euh, et ça, on, on voit que ça leur sortit là, dans les études de sécurité cardiovasculaire. D'ailleurs, les, les analogues GLP1 ont, dré, ont démontré là, leur sécurité, hors de tout doute. Toutes les études ont été euh, neutres. Donc, aucune qui a, qui a des des effets négatifs. Euh, et on a même réussi à démontrer quelques bénéfices au niveau cardiovasculaire là, en utilisant ces molécules-là. Mais les plus surprenantes, ce sont les inhibiteurs du sodium glucose cotransporteur, donc les SGLT2, les glucosurés. Eux ont vraiment des bénéfices en termes de diminution d'événements cardiovasculaires et en termes de diminution de mortalité extrêmement intéressant. En somme, les NNT pour nos glucosuriques, ce qu'on parle aux statines. Et ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. OK, donne-moi des exemples de glucosuriques. Euh, nos glucosuriques, on en a euh, trois aussi présentement. Euh, le premier qui a été commercialisé au Canada, c'est l'Invocana, le... le nom de commerce. Euh, et euh, le nom générique, c'est la canagliflozine. On a euh, la dapagliflozine. La troisième euh, glucosurique, c'est l'ampagliflozine, évidemment. Puis l'étude phare, le...
0: c'est l'étude en pareille, là. En 2018, l'American College of Physicians a publié ses lignes de traitement sur le suivi de l'hémoglobine glyquée et les cibles de glycémie. Puis, on vient de discuter pas mal de l'hémoglobine glyquée puis euh, de l'importance des chiffres. Qu'est-ce qu'ils en pensent, l'American College of Physicians? Euh, oui, donc c'est un site euh, très intéressant, puis une publication
1: intéressante qui, qui risque d'influencer nos prochaines lignes directrices là, qui, qui seront publiées incessamment. Euh, ça a été publié dans le journal euh, de médecine éternelle. Euh, vous aurez l'hyperlien de toute façon à la fin du podcast si jamais vous êtes intéressé. Moi, il y a trois éléments que je retiens de cette publication-là. Euh, le premier, qui est un petit peu différent de nos lignes directrices, c'est que leur cible de GLIQ pour la majorité des patients diabétiques de type 2, euh, eux, visent entre 7 et 8 pour, la, pour les types 2, évidemment, pour la majorité des patients. Deuxième élément qui est extrêmement intéressant dans leurs recommandations, c'est que lorsque la glycée est en bas de 6,5 on devrait diminuer l'intensité de notre traitement, donc enlever des hypoglycémies en gros. Et ça si on peut le voir euh, chez certains euh, types 1, évidemment, parce qu'ils vont faire des hypoglycémies, puis là, c'est dangereux même pour la mortalité. Euh, on le voit aussi chez certains types 2 quand ils perdent du poids, et aussi c'est des personnes âgées qui vieillissent. L'hémoglobine glycée, euh, des fois, on peut tout enlever des traitements, ils sont comme… plus diabétiques, là, ou ils mangent tellement peu de glucides qu'ils ont plus besoin de traitements pharmacologiques pour, euh, pour contrôler, pour maîtriser leur glycémie. Et le troisième élément, ce euh, qui est intéressant aussi dans leur publication, c'est qu'ils nous suggèrent, en haut, de, de les patients qui sont plus fragiles, qui ont une espérance de vie limitée moins de 10 ans, ou qui ont 80 ans, ou qui vivent en, dans, des, euh, dans des résidences de soins de longue durée, euh, ils suggèrent de ne même plus suivre l'hémoglobine glycée pour ces patients-là, mais de se référer plus à la glycémie puis au confort du patient. Donc, est-ce qu'il est confortable avec une glycémie à 10? Oui, fine. On, on laisse ça comme ça. On ne fait pas d'hémoglobine glycée aux 3-6 mois. Ça, c'est quand, ils ont une
0: espérance de vie relativement limitée. Oui,
1: mais euh, il mais y en a quand même beaucoup d'hémoglobine glycée qui sont faites en soins de longue durée. Euh, beaucoup de glycémie capillaire aussi qui sont faites pour les patients. Puis on cause beaucoup d'hypoglycémie en, en voulant maintenir nos traitements alors qu'on devrait viser juste le confort. Parce qu'une glycée à 8 puis une glycée à 7 au bout de 10 ans... Là, euh, on n'a pas d'impact au niveau des événements macrovasculaires. Donc, on n'aura pas plus d'ABC, plus d'événements coronaires. On va juste avoir des risques. Peut-être un petit peu plus d'événements microvasculaires, donc des rétinopathies, des lymphopathies, des choses comme ça, mais, mais c'est très faible là, comme, comme impact.
0: Puis, parce qu'on parle de prélèvement, dis-moi donc, c'est quoi les recommandations là, quant aux tests d'hémoglobine liquée? Quand est-ce qu'on devrait les faire? C'est quoi la fréquence suggérée? Oui. Euh, ben, nos
1: lignes directrices sont peut-être un petit peu plus agressives, mais en, en règle générale, les scientifiques s'entendent pour dire que euh, si un patient est stable, on n'aurait pas besoin de faire plus de glycées qu'aux six mois. Donc, deux par année, c'est suffisant lorsque le diabète est stable. En début, évidemment, ou lorsqu'il est instable, on pourra en faire aux trois mois. Puis, comme mentionné, ben, lorsque l'espérance de vie est limitée, moins de dix ans. Mais limité, c'est moins de dix ans. C'est quand, euh, quand même long. Lorsque nos patients sont en soins de longue durée euh, des, des éléments comme ceux-ci, on n'aurait même plus besoin de suivre l'hémoglobine glycosylée.
0: Merci. Merci Rachel. Écoute, dernière étude dont j'aimerais que tu nous parles, c'est l'étude publiée dans The Lancet qui définit le diabète en cinq sous-groupes ou clusters. Oui, très intéressante aussi.
1: On, on, on y a fait référence là euh, en début euh, de d'entrevue. De, euh, cette étude-là a été publiée en mars 2018, donc c'est vraiment tout, tout, tout récent. Et euh, je suis assez contente parce que ça fait des années que je dis à mes patients qu'ils sont pas des types 1 ni des types 2, mais des 1.5 ou des 1.4. ou des. Et là, cette étude-là est venue confirmer euh, ce que je dis depuis <rire> quelques années. fait que, <rire> heureusement, euh, on, on est content. Évidemment, on se doutait de ça, puis, puis ça se peut même qu'il en ait plus. Mais au moment où on se parle, c'est un groupe de scientifiques suédois et finlandais qui ont suivi 14, presque 15 000 patients et euh, ils ont donc identifié cinq types de diabète différents. Fait que ça, c'est extrêmement intéressant. Fait qu'on n'a plus une maladie, on en a cinq maintenant. Euh, ils ont des caractéristiques différentes. Ils ont même identifié au niveau génétique là, des, des éléments. Donc, on, on est presque persuadé que c'est vraiment cinq maladies différentes. C'est sûr que c'est une étude. Idéalement, on devrait attendre une, une étude de confirmation. Malheureusement, la nature humaine est ce qu'elle est. Là, euh, puis le, le, le côté scientifique aussi, on n'attend pas toujours l'étude de confirmation. Mais pour être prudent, c'est ce qu'on devrait faire. Donc, on a maintenant cinq types de diabète. et on suivi euh, différents paramètres l'IMC, l'âge des patients, l'âge du diagnostic, euh, la fonction des cellules bêta, donc la, la, la sécrétion d'insuline, puis l'insulino-résistance aussi, puis on ont décortiqué tout ça, puis on ont identifié cinq types différents. Le cluster 1, comme tu disais, là, donc on pourrait l'appeler le type 1, c'est des patients qui, sont, euh, qui correspondent classiquement à nos types 1 habituels. Donc c'est vraiment une maladie auto-immune, une destruction des îlots de Langerham, et euh, ça cause le diabète. La prévalence de ça est faible, 6 à peut-être 10, 12 là, tout, tout dépendant des sous-groupes ou des pays. Donc, cluster 1,
0: diabète de type 1.
1: Exact. Le cluster 2, c'est un espèce de type 1 aussi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, un, un manque d'insuline, de production d'insuline. Donc, c'est nos types 2 habituel, mais tu sais, le, le type 2, la petite madame toute mince, là, qui n'a pas d'insulino-résistance du tout, puis tu donnes un diabète, puis elle a, a fait plein d'hypoglycémie, puis… Euh, euh, un type 2 atypique. C'est ça, c'est le <rire> type 2 atypique, c'est <rire> ceux qu'on appelait, tu sais, vous êtes probablement un point 1.5, vous n'êtes pas une insulino-résistance, on voit que c'est la production d'insuline, mais ce n'est pas une maladie auto-immune qui fait ça. Euh, et ces patients-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils faisaient des liens, tu sais, les, les clusters 1, 2 et 3 ont plus de risques de complications euh, métaboliques, de rétinopathie, de névropathie, etc. Donc, on devrait les suivre un petit peu plus agressivement. Euh, le cluster 3 c'est vraiment l'insulino-résistance classique. Là. Euh, 4 et 5, c'est des diabètes un petit peu plus légers. Hein, on disait ça, il n'y a pas de petit diabète. Là. Ben là, ça a l'air qu'en 2018, il y a des diabètes qui sont un petit peu plus légers. Il y en a deux, le 4 et le 5. Il y en a un qui serait lié à, à l'insulinorésistance, mais qui n'a pas les complications cardio-métaboliques. Puis il y en a un autre qui serait lié à l'âge. Euh, et ces deux diabètes-là sont plus faciles à contrôler aussi. Puis on n'aurait pas besoin d'être autant agressif non plus pour ces diabètes-là. Donc, peut-être qu'on aura des cibles un petit peu moins euh, agressive pour ces patients-là, pour ne pas leur causer des risques selon inutiles.
0: Les, selon les différents clusters qui viennent d'être identifiés dans cette étude-là. Là, Exactement. En... Donc, merci, Rachel. Écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on devrait surveiller dans le traitement du diabète? Qu'est-ce que les pharmaciens devraient surveiller dans le traitement du diabète dans les prochains mois, dans la prochaine année? Oui. Bien, il y a beaucoup de choses à surveiller dans le
1: diabète. C'est une maladie euh, passionnante, je trouve, parce qu'il Plein de types de diabète maintenant.
0: Manifestement, il a... elle est passionnante pour toi. <rire> oui.
1: il, y a, il y a plein de médicaments aussi pour traiter cette pathologie-là. Il y a au moins sept ou huit classes d'hypoglycémie en haut. Et ça, c'est au Canada. Aux États-Unis, il y a même d'autres classes d'hypoglycémie en haut euh, qui sont reconnues comme ça, qui ont des indications officielles qu'ils ne sont pas au Canada. Je pense entre autres au lodalis. C'est une résine hypocholestérolémiante est aussi efficace que nos DPP4. Puis en plus, ça fait baisser le cholestérol puis est reconnu comme hypoglycémia aux États-Unis, mais pas ici au Canada. Donc, il y a beaucoup d'hypoglycémia. Il y a plein de sortes d'insuline aussi maintenant. D'ailleurs, cette année, euh, dans les prochains mois, puis dans les mois qui précèdent, là, qui, qui viennent de, de, de se terminer, on a eu plusieurs nouvelles insulines qui ont été commercialisées, entre autres d'Égludez, euh, la FIAS, qui est une insuline hyper rapide, là, qui est stabilisée avec de la vitamine B3. Euh, il, y a eu, euh, il y aura des combinaisons d'insulines avec des analogues du GLP-1, le dégludec avec le liraglutile, puis il y en aura aussi avec la glargine, le lixénatine qui sera le, le soliquois. Donc, il y a plein de nouvelles insulines ou combinaisons qui seront disponibles et c'est sûr qu'on aura probablement des lignes directrices canadiennes qui seront mises à jour en fonction de toutes ces nouvelles données-là qui viennent d'être publiées.
0: Je te remercie, Rachel, c'est très intéressant. Merci d'avoir partagé ton expertise avec nous. Ben, de rien, ça me fait plaisir. L'ajustement de l'anticoagulation est une activité réalisée par tous les pharmaciens, qu'ils soient en communautaire, dans un groupe de médecine familiale ou en établissement de santé. Cette activité nécessite donc une collaboration importante entre pharmaciens, donc intra-professionnels. Comment déterminer qui est le pharmacien qui devrait être responsable du suivi de l'anticoagulation? Pour répondre à cette question, nous recevons Dominique Chrétien, pharmacienne au Cius de la Capitale-Nationale et conférencière aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Dis-moi, au CIUS de la Capitale-Nationale, vous avez mis en place une démarche pour sécuriser la trajectoire d'ajustement de, de l'anticoagulation et de la désanticoagulation. Peux-tu nous, nous partager un peu cette démarche?
2: Oui, en fait, euh, c'est un comité qui a été créé, qui relève du CRSP. Donc, c'est autant le Cius de la Capitale-Nationale, mais aussi les établissements universitaires. Donc, c'est un regroupement de tous ces euh, établissements-là. Euh, sur le comité, il y a autant des pharmaciens communautaires que des pharmaciens d'établissement. Il y a des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des infirmières de GMF et des infirmières de liaison. Donc, on est toute une équipe interdisciplinaire de différents niveaux de soins euh, qui travaillent ensemble à structurer la démarche, à structurer plutôt la trajectoire de soins des patients qui sont anticoagulés, autant par le Coumadin que par un anticoagulant oraux direct.
0: OK. Est-ce que tu peux nous partager un peu la vision du rôle des différents pharmaciens face à l'anticoagulation, la vision dans votre comité?
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, au départ euh, dans la capitale nationale, euh, nous on avait encore une structure euh, de soins où euh, les patients étaient beaucoup pris en charge par les établissements comparativement à d'autres régions où je sais que il y avait euh, c est, c est, c est, depuis quelques années, il y avait plus du tout de prise en charge, mais nous, il y avait encore une bonne proportion de patients qui étaient pris en charge par le CHU de Québec et l'UCPQ. Euh, puis euh, l'objectif dans le fond, c'est d'essayer de voir comment on peut inverser cette pyramide-là puis faire en sorte que toutes les patients qui sont stables, qui ne nécessitent pas l'expertise d'un pharmacien d'établissement, soit maintenant suivi plus en première ou en deuxième ligne, donc par un pharmacien communautaire principalement et au besoin seulement par un pharmacien GMF pour des patients beaucoup plus compliqués qui ont des caractéristiques physiologiques qui demandent d'avoir accès à un dossier médical ou euh, tout autre caractéristique qui nécessite là, plus une intervention interdisciplinaire avec le médecin traitant et le pharmacien GMF.
0: Peux-tu me donner un exemple
2: concret, mettons,
0: de, de suivi pour un pharmacien communautaire?
2: Oui, bien en fait, les pharmaciens communautaires, pour nous, c'est la grande majorité des patients qui devraient être suivis par eux. Donc, euh, toutes les patients, si on pense au niveau de soins de l'OPQ qui ont été euh, publicisés, euh, toutes les patients stables, finalement, qui n'ont pas de variation dans leur état de santé ou dans leurs médicaments, euh, peuvent très bien être suivis de façon très sécuritaire par un pharmacien communautaire. Euh, par contre, lorsqu'on parle plus d'une intervention GMF. Euh, C'est un patient qui se déstabiliserait et qui, euh, euh, pour lequel l'expertise d'un pharmacien des GMF serait nécessaire. Donc, je te donne un exemple. Un patient, par exemple, qui est, qui est stable depuis un certain temps avec son anticoagulant oral direct, mais qui a quand même 90 ans puis qui se met à saigner. Donc, euh, des épistaxis fréquents, euh, il se rase puis là, tout d'un coup, ça saigne plus puis euh, il en parle à son pharmacien communautaire puis dit il dit qu'il est tanné de prendre ces, ces pilules-là puis il se demande pourquoi il saigne tout d'un coup. Ben là, c'est peut-être difficile pour un pharmacien communautaire d'intervenir et de dire euh, quoi auprès du patient. Donc, je pense que de référer au pharmacien euh, GMF pour que lui puisse prendre ça en charge et évaluer, d'un, est-ce que le patient doit être encore anticoagulé et si ah, c'est encore la bonne molécule pour lui pour être faite par un pharmacien GMF, par exemple. Pour ce qui est des pharmaciens d'établissement, ben, des critères ont été établis avec les CMDP de, de, de toutes les centres à Québec. Donc, à Québec, c'est facile. Il y a le CHU de Québec et l'UCPQ. Il a quand même fallu que ces deux établissements s'entendre pour harmoniser leurs critères de suivi. Ce
0: n'est pas bien, toujours une mince affaire.
2: Pas du tout. <rire> hein, on sait que euh, chacun a ses cultures, puis euh, ses, ses mentalités, mais euh, ça, ça a été fait, puis finalement, ça, ça s'est quand même bien passé. Et euh, donc, il y a des critères qui sont très, très, très spécifiques et qui nécessitent une expertise vraiment très pointue d'un patient d'établissement. Donc, des patients compliqués ou qui sont à risque de saignement euh, dû à un post-op immédiat, par exemple, d'une chirurgie qui, qui a saigné particulièrement, ou euh, un patient avec de multiples comorbidités. On pense à l'UCPQ, des patients qui ont deux valves euh, mécaniques, puis qui ont déjà thrombosé leurs leur valves, puis que là, ils ont besoin d'avoir un suivi plus serré. Mais souvent, en fait, ça prend aussi l'expertise du spécialiste médecin pour pouvoir suivre ce, ces patients-là. Donc, c'est pourquoi ça prend aussi l'expertise du spécialiste pharmacien pour le faire
0: intéressant. Dis-moi, je sais que vous avez également conduit ou effectué un audit auprès de 50 patients afin de vérifier la sécurité de la trajectoire de soins. Quels ont été les
2: résultats de cette audite-là? En fait, euh, cette audite-là, elle était faite principalement euh, pour vérifier la sécurité de la désanticoagulation dans les établissements de santé. Euh, parce que via nos programmes cliniques d'anticoagulothérapie, parfois, on, on était mis devant le fait qu'il y avait eu euh, des euh, malheureusement des erreurs dans les choix de désanticoagulation. De, euh, parce que, de, un, soit parfois par méconnaissance, mais parfois parce que personne s'en était vraiment occupé et que euh, souvent, c'est juste un aspect qui est pris en considération. C'est-à-dire que le chirurgien qui va opérer, lui, il pense juste à son risque hémorragique et il pensera beaucoup moins au risque thromboembolique, alors que euh, pour le médecin de famille ou l'interniste qui voit le patient, lui, c'est beaucoup le risque thromboembolique qui le préoccupe. fait qu'il faut retrouver le juste milieu là-dedans. Et quand on a fait les audits, euh, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des problèmes importants. Donc, des patients qui arrivaient pour passer des colonoscopies, qui n'avaient pas été des anticoagulés, pourtant une secrétaire l'avait appelé. Hein, Ce n'étaient pas des professionnels qui étaient impliqués là-dedans, c'est des secrétaires qui appelaient pour dire, bon, ben monsieur, euh, un tel, vous arrêterez votre coumadin cinq jours avant, mais le patient, il a 80 ans, il a une dosette, euh, il n'y a aucune prescription qui est envoyée à sa pharmacie communautaire. Donc, il, il est arrivé, puis il avait pas, ils ne sont pas des anticoagulés. Et pourtant, il avait fait toute la préparation intestinale. Et là, bien, on doit céduler un autre rendez-vous pour pouvoir enlever les polypes, parce qu'on s'est aperçu que le patient avait des polypes, puis il devait euh, donc euh, être enlevé. Donc, là, une deuxième préparation intestinale chez un patient de 80 ans. Euh, donc, c'est pas risques des à, risques euh, importants. On ajoute. Tout à fait. Puis d'autres patients qui sont présentés à l'urgence avec des saignements alors que c'était bien écrit au dossier qu'il y avait il y avait un risque de saignement plus élevé dû à la procédure qui avait été plus difficile. Donc, on aurait dû reporter la reprise de l'anticoagulant, ce qui n'avait pas été fait. Puis autant des thromboembolies, embolies, TVP, post-op, parce qu'on n'avait pas fait de pont avec une éparine de faible poids chez un patient à risque.
0: Donc, c'était un peu inquiétant. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer d'améliorer la sécurité des soins au niveau de l'anticoagulant? À Québec.
2: En fait, ce qui a été déterminé entre autres pour la désanticoagulation, c'est de faire des ordonnances individuelles pré-imprimées qui vont être communes pour l'ensemble des sites et pour l'ensemble des GMF aussi. Donc, une seule ordonnance. Qui est en plus un guide de prescription. Donc, au-delà de euh, de mettre de façon pré-imprimée ce qui devrait être fait, il y a aussi des annexes sur la détermination du risque thromboembolique et la détermination du risque hémorragique. Et ça, ça a pas été, ça a été un, un bon défi parce un que autre. Euh, tout un défi parce que ça a pris deux ans avant que toutes les spécialistes de tous les les hôpitaux s'entendent sur leur risque hémorragique, entre autres, de faible modéré à sévère. Euh, donc, Maintenant, il existe un tableau qui va orienter énormément les médecins de famille sur la prescription de leur reprise post-intervention de l'anticoagulothérapie parce que souvent, c'était la problématique. Ils nous disaient « je ne peux pas m'occuper de ça, je ne sais pas, moi, le risque euh, hémorragique ». Donc, ils connaissaient bien le risque thromboembolique de leur patient, mais pas le poste, puis on leur demandait de statuer sur tout. Actuellement, c'est ce qui est fait. Là. Ça part des établissements, puis euh, c'est envoyé euh, au médecin de famille, puis euh, il y a une demande de dire, ben ce patient-là doit passer une colonoscopie, dites-nous quoi faire. Euh, donc, euh, ça vient beaucoup structurer la, la, les choses. fait que ça aussi, ça a été un bon défi parce que euh, il fallait aussi que tout le monde s'entende pour qu'il y ait une seule ordonnance, puis on sait que chaque établissement aime bien mettre son grain de sel. Mais euh, ça, j'ai aucun mérite là-dedans. Ça a été beaucoup mes, mes collègues, parce que moi, je suis au niveau du cius Ça a été beaucoup mes collègues des CHU là, qui ont travaillé avec leur comité d'anticoagulaux sur l'élaboration de cette ordonnance-là. Est-ce qu'elle es, est, qu est disponible? Est-ce qu'elle est appliquée? Elle va être disponible sous peu parce que nos pro premiers projets pilotes vont se passer à partir de juin. Elle a été euh, passée au niveau des comités de pharmaco de chaque établissement. Euh, donc, euh, elle va être disponible bientôt. Est-ce que ça va
0: être disponible pour
2: tous les pharmaciens du Québec?
0: En fait, qu va y il, avoir moyen va, ça y va être
2: déposé sur le site Internet du CIUS de la Capitale-Nationale parce que euh, pour tout médecin aussi qui travaille au niveau du CIUS, il va pouvoir y avoir accès. Mais c'est un accès là, qui n'est euh, pas réservé au, au personnel du CIUS de la Capitale-Nationale. Donc, une fois qu'ils vont être faits, ils vont être déposés là puis tout le monde va pouvoir, euh, pouvoir avoir accès euh, aux ordonnances.
0: Mmh, super intéressant. Est-ce que tu aurais quelque
2: chose à ajouter pour les pharmaciens qui nous écoutent? Euh, en fait, ce que j'aurais à, à ajouter, c'est que je pense que l'anticoagulothérapie, on doit vraiment le voir maintenant comme euh, euh, une prise en charge qui doit être justement à différents niveaux de soins et euh, s'assurer que euh, c'est le bon professionnel qui prend en charge le patient au bon moment. Et je pense que la majorité des patients peuvent être pris en charge par les pharmaciens communautaires. Les GMF ont beaucoup tra transféré leurs patients vers les pharmaciens communautaires. Ils ont l'expertise pour le faire ils sont les spécialistes du médicament. Et par contre, on doit leur assurer un support avec les spécialistes pharmaciens en GMF ou en milieu hospitalier.
0: Merci Dominique d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui.
2: Merci beaucoup à vous <rire> autres.
0: Voici qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que notre contenu vous a plu. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Très pharmacien